0: D, Começando Mais, um episódio. Eu sou o Rodrigo Ferro e estou aqui com André Dias.
1: Last night I looked at some cheese and got an erection, oats to sex education.
0: E Rodrigo Galho. I wanna
2: do bad things with you. Eu quero fazer coisas más com você. Ah, tem que
1: traduzir? <risos> ah, Quem eu olhei para por... <risos> <risos> um queijo ontem e tive uma ereção. É, é, é que o galho só vê série dublada, né?
2: Eu, tra... <risos> eu traduzi por causa da
1: sensibilidade, né? Vocês não aprenderam nada com o último episódio. Ah, é verdade. Desculpa, pessoas.
0: Está chegando pela primeira vez aqui no podcast, nós somos o Detonado Podcast. Conversamos aí toda semana sobre games, sobre filmes, sobre séries e o que der na telha. Nos acompanhem, nos siga aí no Spotify. Também estamos nas redes sociais, vocês podem nos achar lá por DetonadoCast. Estamos no Twitter, no Instagram. E a gente sempre posta lá alguns cortes dos episódios e também sempre que lança um episódio novo, a gente está colocando por lá. Também estamos na Twitch, twitchtv detonadocast Como podcast organizado que somos, a gente definiu a pauta aqui 10 minutos antes de começar a gravar. E a pauta de hoje vai, a gente vai conversar um pouquinho sobre séries. As séries que a gente gosta, as séries que a gente odeia, séries que marcaram a nossa vida de alguma forma. Como assim, cara? O Galho tava esperando por esse episódio há seis anos. Como é que tu disse que a gente decidiu agora? Mas a sugestão veio há 10 minutos atrás.
1: Eu tenho
2: currículo pra
1: esse episódio, hein?
0: Metade da vida do Galho é feita de assistindo séries. Hoje é o um monólogo dele. Peraí que eu
2: já te digo aqui quanto tempo é. Ó, eu completei, eu vou, vou trazer dados aqui pra gente já começar, então. <risos> eu completei meu TV Time aqui. Tempo assistido de séries 6 meses, 18 dias e 16 horas. Eu já assisti um total de 6.5 mil episódios de séries. E é isso aí, só que o TV Time eu não, eu não tenho como registrar séries que eu vi mais de uma vez, tipo Arrow ou... Dexter, que eu vi sozinho e depois vi com a minha esposa. E é isso,
1: então quer dizer que é bem mais que isso. Val o Arrow já é difícil de assistir uma vez só, imagina
0: assistir duas. Pô, o Arrow é bom, cara. Ah, tá. Ah! Não, o Arrow é bom sim. Ah. É que tu é muito preconceituoso.
2: Eu acho que a gente pode começar discutindo o que é série e o que não é série. <risos> Por
0: exemplo, Masterchef é série? Masterchef é reality show, né?
1: Reality Show, é diferente. O que, que eu vou tirar <risos>
0: <risos> Mas agora a gente
1: tem uns certos colegas aí chamados Rodrigo Ferro que acham que Chaves é uma série.
0: Pois é, cara, quem tem que falar essa baboseira é tu aí, porque do nada tu vem com essa agora. Chaves é o quê então? Chaves e Chapolin é o quê então? Não é uma série de TV? Tem temporadas, tem episódios, tem a, tem a estrutura de uma série.
1: Teoricamente pode ser uma série, na prática não é.
2: Ela é, cara. Eu acho que esse Chaves é série e Zorra Total é série. É. Não.
0: Zorra Total é um programa de comédia, né? Com sketches. É, o Chaves também é um programa de comédia? Sim, mas... Tá, Friends também é, um programa, é uma, uma série de comédia. É uma série? Não, é uma sitcom. Sim, mas o Chaves também é uma sitcom.
2: Não. Tu tá ligado que Chaves se originou em sketches de um programa, né?
0: Ele era o Zorra Total da Televisa. Não, o, tinha o programa do Xesperito lá que ele tinha várias sketches pequenas. As duas que sobressaiu que foi o Chapolinho Chaves viraram programas próprios. Tiveram temporadas, tiveram os episódios normal, tipo.
2: Se Chaves é série, então Porta dos Fundos é série.
0: Ah, eu não sei te responder. <risos> Por que, que Chaves é um Zorra Total? Não faz sentido isso que vocês estão falando. Que
1: a gente quer chegar teu tempo, tu não te deu conta ainda. É, exatamente. Pois é. Obviamente que Chaves é uma série, eu só tô te enchendo saco aí. Ah, então. Eu <risos> <tô no teu risos> cu, então. <risos> é que eu não gosto de Chaves, então eu vou ficar te enchendo saco toda a vida. Eu sou um dos 2% de brasileiros aí que não gostam de chaves.
2: É, e Chaves é tão série que tem até remaster de alguns episódios, né?
1: De vários episódios. Eu preciso tirar um elefante branco da sala Antes da gente começar Porque eu sei que é polêmico Que é uma coisa que é cringe né?
0: <risos>
1: o pessoal tem falado aí
0: Palavra da moda aí
1: que é uma série que todo mundo falou, todo mundo fala, todo mundo bota em top 1 e eu provavelmente botaria se eu fizesse um top mas eu sei que é batido, falar e tal então Breaking Bad, eu só preciso dizer que é uma série maravilhosa, é uma série consistente uma série foda, tem muita gente que adora, odeia
2: Overrated
1: Mas eu vou tirar daqui, eu vou tirar daqui porque eu sei que é um negócio polêmico e que é um elefante na sala, então vamos tirar ele da frente e vamos pra outras, né
0: Não sei se é tão polêmico assim, eu acho que o pessoal mais gosta do que não gosta, eu acho Cara, mas é muito amo e eu
1: odeio, eu conheço muito eu conheço muita gente que, que é a melhor série da vida eu conheço muita gente que é a pior série da vida.
0: A minha relação com Breaking Bad é o seguinte. Eu, assi, eu comecei a assistir a série três vezes já. E eu vou até, tipo, o quinto episódio e, não, e, e paro. E aí depois eu me esqueço. Aí eu começo de novo, aí eu me esqueço. Eu nunca passei do quinto episódio.
2: É, a maioria das pessoas que eu conheço amam Breaking Bad e eu não entendo. Mas não é das que eu mais odeio, assim. Eu só acho chato. É que eu acho que Breaking Bad, ela veio pra... Breaking Bad, tá ligado? Ah, meu... é. E aí, tipo, é o professor lá que despiroca e começa a vender droga. Tá, ah, meu, eu já tinha visto Dexter. Tipo, pra mim
1: isso aí não é nada absurdo. Sabe? É, mas é que isso, cara, pra mim, pra mim a grande nem é esse roteiro aí, porque, tipo, realmente, como tu falou, já teve vários. Mas pra mim é a qualidade da série como um todo. Não existe uma série pra mim que tenha uma qualidade tão alta em tudo, em todos os episódios, como o Breaking Bad tecnicamente falando e falando também do feeling que eu tive assistir, sabe? Fotografia, personagens, roteiro...
2: Todos os episódios, incluindo o episódio da mosca ou excluindo o episódio da mosca?
1: O episódio da mosca é o meu favorito. Ah, tá, o André... O André... É sério? É
2: sério? Ele tá muito Rebeto Sem Causa.
0: Galho, tu já, gravou, tu já gravou podcast o suficiente com o André... Pra descobrir que quando tem um episódio muito ruim de alguma coisa, é o favorito dele, né? <risos> Isso
1: é sério, sabe. é sério, cara. O episódio da mosca, pra mim, é o favorito, porque ele é o que mais aprofunda os dois personagens ali, tá ligado? Em várias coisas. Tá bem. Eu tá.
0: nunca assisti. Eu, como eu disse, eu não assisti, mas é uma coisa que eu acho que o Breaking Bad se beneficia bastante é que ela é uma série curta, né? De certa forma. Não foi uma sim, série sim. esticada, né, pra dar audiência e tal acho. Que é uma coisa que tá rolando mais hoje, né? Nas. Tipo, começou com o Netflix Na verdade o HBO já fazia isso, né? Minisséries e tudo mais Mas eu acho que essa estrutura que se usa muito hoje Que veio com Netflix Que é de fazer menos episódios e um pouco maiores, né? Que é aquele formato diferente do formato da TV Que geralmente é episódios de 20 minutos Geralmente quando é sitcom Ou episódios de 40 minutos E aí tu tem, sabe, 20 e tantos episódios por temporada, sabe? É uma enrolação do caralho
2: na época do Breaking Bad, todas as séries eram meio assim. Não era só Breaking Bad, tá ligado? É que depois começou a CW lá a fazer série de
1: 25 episódios. Não, mas cara, tem série muito antiga que era 24 episódios por temporada.
0: É, o padrão, o padrão americano é 24. É. por. é. Às vezes não tem por outros motivos É, na época
2: do Breaking Bad, todas que eu via Era nessa base, sim, era 10, 12 episódios
0: Sim, sim, não, eu acho que o Breaking Bad sim Mas eu digo, no questão do Netflix que veio É a questão até do tamanho do episódio, né É episódios que não tem um tamanho definido Porque quando tu entra numa grade de TV né, Tu entra na assim, Ah, sim, às vezes ali, dentro é. da
1: própria série Tem episódios com 40 minutos episódios com uma hora e meia, né
0: Isso, é, não tem um padrão Isso é bom, de certa forma, né eu acho legal, eu acho isso bem da hora.
1: É, o Break Bad era uma série pra TV, mas mesmo assim, ela... isso é uma das coisas que eu mais gosto muito. Mesmo sendo uma série pra TV, ela tinha uma qualidade muito maior anos luz à frente de várias das outras, tá ligado? Sim, sim. Mas enfim, não vou falar mais disso pelo episódio inteiro. Foi só pra tirar isso da frente mesmo. <risos> Começa, Galho, vamos lá.
2: É, eu vou falar de uma série que foi a minha porta de entrada em séries. Na verdade, foi a minha porta de entrada em séries que eu olhei tipo um, dois, três, na sequência e tipo, seguindo a ordem dos episódios porque eu sempre curti séries eu sempre vi lá nos anos 80 Angel e essa porcaria é tudo
0: 13 que... é demais
2: 13 é demais, <risos> eu não via tanto mas eu mas eu via essa, essa, esse tipo de série assim eu sempre curti e tal, mas que eu comecei a me aprofundar e <risos> fazer download <risos> de série <risos> foi com Thread Blood que na época eu curtia bastante coisa de vampiro
1: e tal eu jurei que tu ia falar Dexter
2: não, não, Dexter eu fui ver bem depois. Não foi das minhas primeiras, não. Foi True Blood, é uma série bem massa. O plot dela é que os, ja os chineses, os japoneses, não me lembro, eles con conseguiram desenvolver sangue sintético. e Então todos os vampiros se, rebe se rebelaram, não, assim, se mostraram pro mundo, tá ligado? Então, tipo, é um mundo onde os vampiros convivem com os humanos normal, assim, sabe? Então tem toda aquela abordagem de... Crepúsculo? Não, não, não. não. Crepúsculo <risos> tá mais pra Diários do Vampiro. É, que é como, como um amigo meu dizia Diários de um crepúsculo Não, True Blood Ela, ela vai muito Ela fala muito sobre racismo Sobre redneck, violência esses bagulho assim E sexo, né? Porque HBO tem putaria pra tudo que ela é <risos> E é bem massa o tema dela é Até tem umas sacadas bem engraçadas Porque tipo, toda Ela se passa numa cidade pequena Então, tipo, chega um vampiro Na cidade, tá ligado? Todo mundo se apavora Porque ninguém nunca viu, sabe? E é até engraçado porque ele chega no bar E aí ele pede um True Blood True Blood é o nome da bebida, tá ligado? É o nome do sangue sintético, vem em garrafa e aí todo mundo se espanta, porque tinha, é meio obrigado a ter nos lugares, só que ninguém nunca tinha pedido, sabe? E aí o cara pega a garrafa e aquece no micro-ondas, sabe? Tipo, geralmente tu pega a garrafa do freezer. E aí essa sacada é bem legal, porque, tipo, é sangue, então tu tem que aquecer, tá ligado? Pra tomar. Sim. E aí ele tem várias discussões, aí depois entra lobisomens, bruxos e tal. Mas é bem massa, foi meu quarto de entrada pra séries, assim. É uma que eu indico pra quem curte e tal. E ela tem uma temática meio tipo American Horror Story, assim. Ela tem aquele, aquela vibe meio de bruxaria, aquela coisa do americano lá dos anos 70, 80, sabe?
0: Mas ela é uma série mais nova, né? Ah, não, sim, sim.
2: Ela é até atual, eu acho. Mas é como ela passa numa cidade pequena, então todo mundo é,
0: é atrasado, tá ligado? Não, nova do lançamento dela, no caso.
2: Ah, não, é muito não. Ela, ela é lá por 2008, eu acho, 2009. É, mas faz tanto tempo assim. Ah, não, não, não. Ela
1: é... Ela tem alguma coisa a ver com True Detective? Ou a HBO só quis fazer umas séries com nomes parecidos?
2: Não, eu acho que não. Porque até True Blood é... Ela é meio que... Não um trocadilho, mas ela é um... Porque o nome da bebida é True Blood, tá ligado? Mas não é um sangue de verdade, saca? É sintético. Ela é de 2008, na verdade. Ah, e uma coisa que tem que destacar é que ela é uma das melhores músicas de entrada e entrada de série que eu já vi, assim. Volta e meia eu escuto a música de entrada, que é... Até foi o que eu falei na introdução lá, que é Bad Things, o nome da música. É bem massa.
0: É que eu perguntei se era novo porque tu falou que foi a tua porta de entrada na série e fiquei pensando o que que tu fez <risos> nos, nos 20 anos anteriores. Não, não, não. Foi a minha
2: porta de entrada em de <risos> Torred.
0: Ah, bom, tá. Aí, beleza. Em olhar em ordem assim, tipo, pegar sim, o primeiro sim, episódio. Sim, sim, entendo, eu entendo, ah, é, eu entendo.
2: Até é porque eu... eu já olhava Smallville e mal viu e sim, sim.
0: É que muita gente não sabe, né, mas anos 90 e início anos 2000 ali, séries era nem, às vezes nem passava nem na ordem na na, na, na TV aqui, né? Quando passava, geralmente a gente não via também.
1: É, eu não peguei essa época, né? Eu já fui, mas a época do... Do download e do streaming. Ou eu via muito aleatório e depois já fui direto pro streaming barra download.
0: Pois é. É, eu comecei com série com o sitcom mesmo, né? Estava me aí do Chaves, Chapolin, mas depois... que esses é, eu tinha bem criança mesmo. Mas depois ali, início dos anos 2000, ali, quando veio O Maluco no Pedaço, acho que foi uma das... Ainda é uma das três mais... Ah, sim. Fez eu mais sei. sucesso aqui no Brasil, assim. E aí, mesma coisa, né? Eu assisti alguns episódios aleatórios. Eu fui assistir, completa do início ao fim. Cara, não deve fazer cinco anos, eu acho. E assim... Essa aí é a
1: do leva né? De, de séries que, eu, que foram compradas no Brasil, que eram muito boas. Não, principalmente quando eu era criança, né? Sim. Era tipo, Maluco no Pedaço. Todo mundo odeia o Cris. Eu apatrui as crianças. Cara, Eu gostava muito de todas essas.
0: É, ainda todo mundo odeia o Cris e eu, para todas as crianças, é bem mais nova, né? Que Assim, sim, sim. lá fora, tipo, o Maluco no Pedaço é de 1990. Só que depois que eu assisti, eu assisti acho que duas vezes, né? Eu assisti uns cinco anos atrás, ela completinha, depois eu assisti de novo. E ela é muito melhor do que eu imaginava, assim, sabe? Tipo, as discussões que tem lá são muito muito profundas, assim. Principalmente sobre racismo. A série, ela é quase sobre isso, né? Não, não se percebe tanto, assim, quando a gente é criança, né? Porque ela é realmente muito engraçada, tem situações diferentes, mas ela é uma série muito, os um assuntos muito legais, assim, muito importantes. É, mas
2: principalmente no Brasil, em canal aberto, o SBT sempre teve, porque sempre teve aquelas séries lá, tipo do Arnold, aí tinha aquela Blossom.
0: Sim, 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 Eu sim. Acho que
2: três é demais que o, que o Ferro
0: falou. Sim, são esses sitcoms dos anos 80, principalmente. Não lembro de passar alguma coisa dos anos 70, assim, ou pra trás. Mas principalmente a dos anos 80 pra frente, passou. As principais, pelo menos, passaram, assim.
2: Essas sitcoms são bem boas, né?
0: Depois eu vi How Match or Mother também. Quando eu comecei a assistir, eu acho que já tava na quarta temporada, mais ou menos. Aí eu baixava oh. os episódios também, sempre que lançava. ah
1: tá, eu tenho um amor muito grande pro How Match or Mother.
0: É, eu também, assim. É, How Match or é
2: uma das minhas sitcoms preferidas
0: também.
1: Trancar no meu top 13 de séries, assim. Inclusive, é bem melhor que Friends. Abraços.
2: Vamos trazer esse elefante pra sala, então?
1: <risos> é, vamos tirar outro elefante <risos> da frente. Cara, Friends eu nunca vi e não consigo olhar. Eu acho muito chato não consigo olhar. Eu acho muito chato também, cara. Não. Eu olhei um episódio ou dois... Eu não sei se é época, porque as duas séries são de épocas muito diferentes, né? Mas o Friends nunca conseguiu me pegar. É 10 anos, mais ou menos, né? De diferença? Nem quando eu era criança e nem, nem hoje em dia. Já o Realmente é o um modo assim, depois que eu vi o primeiro episódio, quando o vídeo já tinha terminado. O grande problema pra mim do homem match
0: é só o final.
1: Que é terrível, terrível. Eu gostei Mas a, a série em si é muito boa, muito boa.
0: Elas são séries bem diferentes, né? Elas são, elas são sempre comparadas, assim, mas eu não consigo... A, 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 fora elas serem sitcoms e serem amigos em Nova York.
1: É que Friends, eu acho que tem uma estrutura de sitcom mais conservadora. Bem mais clássicas. É, mais
0: clássicas. Os episódios são mais soltos, assim. Tu consegue ver um episódio uh, solto e entender o que tá acontecendo. E tem, assim, o How também tem início, meio e fim nos episódios. Mas ele tem uma narrativa muito, muito mais forte por trás do que tem, Sim. Que tem Friends, assim.
2: É, mas é mais atual também, né? Eu acho que a época do Friends era mais assim de tu ver um episódio completo, sabe?
0: Sim, não, é que, é que no caso do Realmente de tem aquela questão de ser um flashback. Aí tu tem a narração do personagem principal, sabe? Tipo, a série é sobre o, o Ted, no fim das contas, né? Embora tenha os outros personagens também... Então esse tipo de estrutura narrativa é um pouco diferente assim do Friends e não se vê tanto assim, né, nesse, nesse tipo de narrativa assim. Eu acho que gosto mais de How I Met Your com também.
2: Eu tenho uma uma série que eu curti muito sitcom, que é o nome é Don't Trust in the B-in Apartamento 23. É, não acredite na vadia do apartamento 33. <risos> não sei se vocês já viram. É com a mina não. que fez Breaking Bad, que era a namorada do Jesse lá. Ah, sim. A... É, é bem massa, meu. É bem engraçada assim. É a
1: Jessica Jones,
2: né? Isso, é essa mesmo. Eu acho que o André ia curtir dar uma procurada depois. Mas ela é muito escarachada, assim. Até ela tem um carinha lá do Dawson's Creek... Que ele representa ele mesmo na série, tá ligado?
1: Tipo, o ator falido, sabe? É Christian Ritter. É, essa
2: mesmo. É uma série que eu vi meio perdida. Às vezes eu pego uma série perdida na Netflix, assim, aí vejo... A sinopse dela ali, olha, tá ligado? E às vezes é, é muito massa e são é uma série que ninguém
1: olha. Ah, isso, isso é o resumo de 99% da relação das pessoas com séries hoje em dia, né? Dá uma olhada no streaming, olha o coisa, ah, ok. Aí começa a assistir.
2: Ah, mas hoje em dia eu acho que tem muito hype também, né? Porque, tipo, tu vê que tem muita série merda que o pessoal olha e fica muito hypado assim porque todo mundo tá vendo, todo mundo tá comentando, sabe? Eu acho que sempre foi meio assim. Mas ah, nos depende, streamings né? tem muita série ruim que emplaca por causa disso, sabe?
0: Mas é, eu acho sim. que até vai num ponto que eu queria trazer aqui pra discussão. Que a gente conversou um pouco sobre o Netflix, né? E as mudanças que ela fez, de certa forma, né? Teve, assim, de impactos nas séries. Que tem a questão da Netflixização das séries no sentido de criar séries pensando em maratona, sabe? Sério. Sim. Que é, claramente, muitas séries são feitas para maratonar, assim. Porque é um modelo da, da, da Netflix lançar tudo de uma vez só, né? Poucos são as séries que ela lança episódios semanais. E são episódios que tu eles deixam um cliffhanger mesmo, que pequenininho, sabe? Então é muito fácil tu ver, sei lá, 10 episódios na colada, assim. E eu não sei até onde isso é bom ou ruim, sabe? O que, que vocês acham disso?
2: Ah, pra mim, as séries da Netflix são as piores, assim. Tipo, tem uma ou outra que se salva
0: mas todas fazem isso. A gente
1: não tá falando da Netflix em, em princípio, né? É que é o nome maior. Mas todas hoje em dia usam esse... Esse Esse modelo, né? De série. Pois é... é. Eu não vejo como um problema. Quer fazer, faz. Se a série for boa. Tem muita série... O Galo tava tá falando a ah, série que hypou, série genérica da Netflix e tal. Tem muitas séries dessas que eu assisti e gostei, tá ligado? Eu tava no hype, não tava no hype. Era super genérico, não era. Mas me divertiu pelo tempo que eu tava assistindo. Então, pra mim, valeu. Inclusive, várias delas ali estão né? nessa lista que eu vou falar hoje, sabe?
2: Ah, sim, tem série que a gente vê só pra... Eu não quero pensar em nada, tá ligado? Eu não quero ter um, um tema que eu tenha que pensar ou que seja bem escrito. Eu só quero sentar ali e ver uma coisa engraçada ou alguma coisa. É séria.
1: é que essas, esse, essas séries geralmente me surpreendem nisso. Porque eu, eu sento pra não pensar em nada e acabo saindo pensando em coisas super profundas, tá ligado? Porque elas têm algo atrás ali. Isso chama droga, viu? Tu tem que parar de usar <risos> enquanto tu olha a série. <risos> tipo, que nem a série que eu trouxe é o trecho lá na abertura. Sex Education. é uma das melhores séries, sinal melhor da Netflix.
2: Ah, mas séries... Sex Education
1: é bem feita, meu. É uma das boas da Netflix, tá ligado? E, cara, a, a forma que ela trata né, a questão do sexo na adolescência ali, é muito boa. Os personagens são muito bons, né? Teve até participação do filho do, do Mick Jagger e da Luciana Menes numa das propagandas. Sério? Sério, fizeram. <risos> o Lucas Jagger fez uma das... Aqui no Brasil, uma das, das chances que era ele no banheiro pedindo um conselho lá pro Otis, dizendo, reclamando que todo mundo falava pra ele da mãe dele. E... E da época que ela tava tipo nativa, assim, sabe?
0: <risos> eu tenho que assistir essa série porque tem a Gillian Anderson e eu amo ela. E, então... Hein? a Gillian Anderson? A Gillian Anderson, do arquivo X, ela... pô,
2: Então tu tem que ver a American Gods,
0: né? Que é o auge dela, assim. Ah. Ela fez American Gods.
2: Sim. Ela é, pô, o personagem dela é massa pro caralho,
1: meu. Ah,
0: ela é a mãe do Otis. Eu nem, eu nem conhecia essa pessoa.
1: <risos> Porra, tá louco? Porra do Arquivo X, meu. Cara, tu não precisa ver Arquivo X pra conhecer ela. Tá ligado? Cara, eu nunca vi Arquivo X e não, sei, não sabia que ela
0: era. Eu não sabia que ela tava no American Gods, cara. Cara,
1: se tu, se tu vive no
2: planeta Terra, tu conhece ela por Arquivo X. Independente de tu ter visto ou não, tá ligado?
0: Cara, ela,
1: ela é o David Bowie? Eu não sei, eu não faço ideia de como seja o Arquivo X. Nunca nem passei o olho, assim, no episódio.
0: Cara, Arquivo X é muito foda. Bota a música do Arquivo X aí, Felipe.
2: No American Gods, ela faz a, a mídia. Tu tá ligado, né? Que American Gods, cada deus, representa um aspecto e tal. Sim, sim. Aí ela faz a mídia é muito foda, porque ela sempre aparece vestida de Marilyn Monroe ou de David Bowie. Ela sempre aparece de alguém da TV.
1: Ah, tá. Até esse episódio eu vi. A parte que ela aparece de Marilyn Monroe. Acho que eu vi até o quarto ou quinto episódio de American Gods.
0: American Gods eu me desbundei porque foi a cancelada, né? Porra,
2: Volta, se tu viu. Então tu viu ela na série, o Ferro? Porque ela aparece no primeiro episódio.
0: Não, não, mas eu não vi. Eu falei que eu desbundei de começar a ver. Ah, tá. Até um mini spoiler, ela sai na segunda temporada,
2: acho que é. Só que a personagem da mídia continua e o jeito que ela evolui, cara, é muito foda o jeito que eles trataram pra ela evoluir. Então, se tu for olhar depois, tu vai
0: ver. Ela faz The Crow também, eu acho que ela faz. Acho que se dominar, até ganhou um, um, um Grammy.
2: Ah, então se tu gosta de, que, de arquivo X, eu tenho uma pra te indicar Californication, já visse?
0: <risos> Só, não, não, não assisti, mas tô ligado. Dá uma pequena
2: sinopse aí. Californication é com o um ator que, que fazia o um Mulder lá. É Mulder, é né? O David do Duchovny. David do é meio tipo um Two and a Half man, assim ele é um escritor de sucesso que pega todo mundo e tal, e é vida louca e se droga e tal, mas é muito bom aí tem várias discussões também, aí ele é apaixonado por uma mina lá que, que é a mãe da filha dele, só que eles não estão junto. é bem massa, meu. eu vi toda ela é bem legal.
0: Cara, Arquivo X até explicando pro André ali, é uma série que eu comecei a assistir faz uns 5 anos também por intermédio da, da Amapola é, eu assisti até a quinta temporada aí ah, eu assisti um filme, que na época eles fizeram um filme que faz um tem uma transição da quinta pra sexta temporada, em um filme. E aí depois eu acabei abandonando por qualquer motivo. E agora eu tô assistindo de novo. Já tô na quarta temporada de novo. Dessa vez eu quero até o final. Tu nunca acabou tua série favorita? Não. Uau. Pra tu ver o quanto eu gosto dela. Poser. Meu Deus do céu, cara. Como assim? Não, não é a minha série favorita. É uma das que eu mais gosto, mas não é a minha favorita. Pô, mas tu só fala de Arquivo
1: X, cara. Eu pensei que tu tivesse visto, tipo, três vezes.
0: Não, não. Fala do, falo do que eu assisto... Todos os dias eu assisto um episódio, eu acho. Mas, sei lá, são 12 temporadas, eu acho. Mas... Mas é foda.
2: Eu não sei se tem a mesma pegada, mas eu sinto o mesmo clima, assim. Até eu tava comentando pro Ferro que tu poderia gostar. É Fringe. Ela tem um bagulho meio de investigação, assim, de sobrenatural e tal. E aí tem um negócio de mundos lá e outras dimensões. Ela é bem massa, eu acho que ela é bem na vibe do Arquivo X, apesar de não ser o mesmo tema, sabe? Eu Sim. acho que ela ficou até bem famosa, a gente gostava bastante de olhar ela.
0: Arquivo X, na essência, é uma série policial. São dois agentes do FBI que desvendam crimes. Sim. E aí, só que eles têm dois, basicamente, duas estruturas de episódios. Uma que eles chamam da mitologia, que é os episódios, entre aspas, principais, assim, que levam a história principal pra frente. E eles têm o que eles chamavam, na época, de monstros da semana, assim. Que é um caso específico, que não tem relação nenhuma com... É uns filler assim, que eles vão criando. Mas esses filler, cara, são mini filmes, assim, de terror ou suspense. Cara, tô, muitos episódios são muito bem escritos, muito bem dirigidos. A fotografia da série é muito foda. E ela envelheceu muito bem, assim, porque não sei se foi, penso, vocês pensaram, né? Talvez até pela falta de, de grana, né? Sempre que se faz filmes, esses, ou séries nesse estilo, né? Tu tende a cair na, naqueles clichês de ficar toscão, né? Parecer uns monstros feios e tal. Mas eles sempre fazem de uma forma que não fica tosco, sabe? Então tu assiste hoje uma série dos anos 90 ali que, que passa bem de boa, sabe? Então é bem tranquilo de
2: ver. É nóis tipo tu assistir Buffy
0: ou Angel. É, não. Às vezes o monstro nem aparece, sabe? Ele só fica na, na, na intenção ali. Então, cara... Eles usam bastante a escuridão também, então... Cara, é muito foda, vale a pena. Ah,
2: não, se o monstro não aparece, é bom, então?
0: Às vezes aparece. E até às vezes que aparece não é tão massa, sabe? Porque, cara, é foda mesmo. É bom quando fica só na, na,
1: na intenção mesmo. Falando em série policial, tem uma que me marcou muito também, que é Prison Break. Pô, Prison Break é bom. que Prison Break eu cheguei a ver duas vezes. É... Cara, como todo mundo fala, né? o ponto alto da série é a primeira temporada, depois dá uma decaída, mas eu não acho as três últimas temporadas tão ruins como todo mundo acha, assim, eu ainda acho bem legal. Os personagens são muito bons, a premissa é toda muito boa, bem original ali, né, a forma que é feita.
2: É o que me pegou em prisão por aí, que foi o plot dela né? eu vi a propaganda em, passando na TV a cabo assim em algum dia, e aí sempre fiquei com aquilo de querer ver, querer ver, querer ver na cabeça Sim. aí quando veio o <risos> Aí eu... <risos> aí eu peguei ela toda e aí vi do
0: começo ao fim. Cara, e é fantástico.
1: Prison Break é fantástico. É muito bom. Tem muitos autores ali que a gente já viu em
0: vários outros lugares. Não sei se o Ferro tá ligado. Tô ligado na série, mas nunca assisti.
2: É Prison Break, o irmão do Michael Scottfield. Scottfield, né? Ele é preso injustamente. Eu não lembro se ele sabe quem é injustamente mas aí o que, que acontece aí? ele era o engenheiro da prisão que o irmão dele foi preso então ele tinha todas as plantas ele da era arquiteto né é arquiteto, Tipo, aí ele tinha todas as plantas de cada parafuso da prisão então ele vai lá e tatua toda a planta ele faz tatuagens da planta da, da prisão na, no peito dele e entra pra ajudar o irmão dele a escapar que tá
1: com pena de morte e tal sim, só que ele faz de um jeito que só ele consegue entender que aquilo ali é um mapa
0: Sim,
2: entendi, legal não, e aí, tipo, tem um, um pedaço da tatuagem dele que é exatamente o tamanho que ele tem que lixar o parafuso pra caber em tal lugar, tá ligado? Cara, é um
1: bagulho absurdo, Sim, é, um, assim. é, um esquema, é um esquema muito foda, né? É. <risos> Só é caído depois que ele remove as tatuagens e é, tipo, a remoção de tatuagem mais ir irrealista que eu já vi na vida, né? Que ele remove, tipo, ele tinha o, o tronco todo tatuado, ele remove ali em dois
0: minutos e fica como se nunca tivesse tido tatuagem.
2: É, isso é, é caído mesmo.
0: Esses atores são irmãos mesmo, né? Acho que não. Acho que são, sim. São os que fazem o flash lá, né? É, sim, mas
1: sim, eles são no flash. Mas, mas eles eu são, eu irmãos, são irmãos sim. O, o de gelo. Acho são isso. irmãos?
0: Acho que são irmãos, sim. Eu acho, eu acho que, que não. são, cara. São, não, acho que são. Não são, cara. <risos> Porque, por causa de Prison Break. Vês como ele
2: te afetou? Porque eles são irmãos do Prison Break.
0: Não, eles são irmãos, no, mas eu tinha visto em algum lugar.
1: Não são? Não,
2: um é Dominique porcel e o outro é o Antwoord Miller, nada a ver. É, totalmente diferente. É, filhos, irmãos, ó, nem tem aqui. Ó. Não, não tem nada a ver.
1: E a, a doutora é a mina do... Ela não é a mina do... Do Dead, eu acho. Né? Isso, é. Do Pera Shane é disposto, lá, do barra Rick. Isso, isso mesmo.
2: É, e ninguém gostava dela já no Prison Break. E aí gostavam menos no... Pobre da mina, ela foi fadada <risos> a ser odiada em tudo que é
1: mídia. Ah, mas é odiado uhum. de um jeito bom, né? Personagem odiado, mas não quer dizer que a atuação dela é ruim.
2: É, até legal no Prison Break tem um episódio que ele se queima e aí apaga uma das tatuagens e é um dos passos que ele precisa pra fugir da cadeia, tá ligado? Aí hum. tem um magrão lá que tem memória idética e aí ele tem que pegar o cara, se o cara é meio pirado. Cara, tem um... é muito massa o exemplo
1: Break é muito fácil sim, cara a, a primeira temporada assim é sensacional é, eu diria que nem sei se precisa assistir as outras mas a primeira é meio que obrigatória assim pra quem gosta de série
2: é que tu vai ver as outras se tu tiver é a primeira, né
1: é, tu vai acabar seguindo. Dando
2: um spoiler, eles fogem da cadeia no final da temporada. É.
1: é tu quer ver o resto, tá ligado? Sim, sim. Quantas temporadas são? são? Quatro. Quatro e tem um filme depois. Isso, exatamente. Mas o filme do final é ruim também. É, o,
2: toda série no final é sempre ruim. Né? Difícil terminar uma série boa. Breaking Bad. Tanto é que... <risos> é, não, não tenho dados pra isso, porque eu não, não é das minhas favoritas. Até nesse negócio de final, trazendo uma das melhores séries que eu já vi, que é Dexter. Eles vão refazer agora, porque o final foi muito merda e todo mundo odiou. E aí ele vai voltar agora, o Dexter.
1: É, te comentou sobre o final do Horror Metal Modern não ser bom. Ele, se eu te... não me engano, quando lançaram pra DVD alguma coisa assim, tem um final alternativo.
0: É, o teu o final tosco lá e, e padrãozinho, tá lá. Só tu, tu ver. É. <risos> Que é um final que não, sem graça, total. Mas mesmo assim,
1: é, continua a mesma coisa. A pior coisa ele continua a mesma coisa. Então.
0: E falando em série de comédia, eu queria perguntar pro André onde é que tá a graça no Brooklyn 99 lá.
1: Meu Deus. Pô, Brooklyn Sim, mas eu, juro vai eu, eu juro, pô,
0: tá, merda, eu tá juro na que... Puta merda, eu...
1: tá na minha lista aqui também. Pra mim é Pra mim é melhor sitcom já feito. Eu juro que eu tentei, mas não dá. Tá história, a tá história.
2: É sitcom
1: ou é série policial? <risos> ah, começou. <risos> eu tenho uma foto do Jake da Amy na minha geladeira aqui. E eu não tô <risos> brincando.
2: <risos> o André precisa se tratar urgente gente parar de ver cego.
0: Cara, qualquer hora eu tento assistir de novo, mas eu tentei umas duas, três vezes já, não consegui. Ele não é um humor escrachado. Pô! É, é. Pô, mas eu achei justamente esse escrachado demais. Eu acho escrachadaço parecia que é. o, principal, o personagem principal era uma criança só faltava ele fazer bilubilu bilu na, na boca dele só faltou isso
1: ah, e deve ter um episódio que faz que eu não... <risos> ah, mas eu, eu digo que não é o sentido que não é o humor pra todo mundo, tá ligado?
0: pois é, mas ele é bem escrachado, bem, bem, bem é, não escrachado. é eu acho que escrachado não foi a palavra
1: é, talvez, é pode ser pode ser
2: e eu o André vai querer me matar mas, mas eu vi Brooklyn nine, -Nine dublado e cara, é muito mais engraçado porque série de comédia dublado, parece que ela fica mais engraçada
1: tá
0: ligado? Não sei, eu tenho essa impressão Ah, eu vou ser polêmico e dizer o contrário
1: Eu, a Patro, as Crianças e todo mundo odeia o Chris eu nunca vou ver o original sempre que eu for assistir, eu vou querer ver dublado É o cara que faz o Jake do dublado, ele é fantástico assim, ele consegue deixar o negócio
2: mais engraçado.
0: É, que nem eu com tem, é, tem séries que a gente assistiu quando era criança, que é foda assistir a voz original depois, a gente tá muito acostumado. Mas eu acho que depende da dublagem, porque às vezes a questão do humor ela tem muito de... E eu acho que isso se perde bastante quando se tem no dublado, que às vezes é a intenção que tu vai falar alguma coisa, às vezes é aquele humor corporal que se perde um pouco no dublado, porque... Não sei, a questão de ter a dublagem, às vezes a parte corporal se perde ali. E também os trocadilhos e coisas, né? Que no português vai acabar sendo adaptado, né?
1: É, o Brooklyn Nine-Nine é um que tu vai perder muitas piadas pro ver dublado, isso, com certeza. Pois é. Mas tu vai ganhar muitas também.
0: <risos> ah, entendo que. Aí tem a questão de saber ou não inglês, entender e tal. Né? Eu nunca achei pior ou melhor. Pra mim, tipo,
1: como eu disse, tem coisas que eu só vou ver dublado pro resto da vida. Eu não quero nem saber como é que é o original. É assim ó,
2: pra mim, que entendo um pouco de inglês, eu não perco a piada em inglês, tá ligado? Porque mesmo eu vendo dublado, na, na minha cabeça eu penso ela em inglês e é
1: engraçado. Mas é que tem vezes que é localizado, que eles mudam a piada. Ah não, não, sim.
0: É que tu pega um ator tipo Terry Crews, tá ligado? Cara, tem que ser original, tá ligado? A voz dele é engraçada, sabe?
1: Cara, mas eu, eu lembro muito mais do Terry Crews por causa da voz dublada do Todo Mundo Deu Cristo. <risos> é,
0: pode ser também. É,
2: não, e assim, ó, o que acontece aqui é em casa, às vezes a gente tá vendo e aí eu começo a rir e a Camila me olha e diz, ele não falou isso, né? E eu, falei, e eu falo, não, 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 não foi isso que ele falou. <risos> e muitas vezes a gente vê o legendado e dublado. Então, às vezes, tu vê a piada legendada mesmo ele estando dublado, entendesse? Sim. Porque como criança e pai, eu tenho que ver os dois. Dublado e legendado. Não, e tu ganha muitas vezes, porque muitas vezes eles localizam uma piada que não teria graça lá, tá ligado? E como traz pro nosso contexto, às vezes é muito mais engraçado, sabe?
1: Pois é. Cara, é, é que assim, é, a série já vem da base do Andy Sandberg, que também é um estilo, é do que ele é do Saturday Night Live, né? Ou era, eu não sei se hoje em dia ele já saiu. Que já é um estilo de humor um pouco diferente, que não é pra todo mundo, né? Mas pra mim, cara, é uma série maravilhosa. Tipo, eu, eu não consigo pensar em outro sitcom que seja melhor pra ela, que ela. Sabe? Ah, mas eu já te digo, então.
2: É que assim, a Brooklyn Nine-Nine eu acho que foge um pouco. Eu, eu nem consideraria, consideraria tão sitcom. Na questão da, da sitcom que a gente tá acostumado.
1: Ah, sim. É totalmente diferente daquele... É, eu não classificaria como sitcom. Aí eu botaria ela... Mas ela tem, ela tem estrutura de sitcom, sim, cara. Tem, tem. Ela é uma sitcom mais real, é uma medium assim Que tem uma história que vai continuando. Mas ela ainda é uma sitcom.
0: É que eu acho que ela talvez passa a impressão que não é, às vezes, porque até a direção é bem diferente, né? O jogo de câmera, tem bastante coisa que é diferente ali. Ué, mas é,
1: é por isso que eu acho tão sitcom o bagulho. É, que, geralmente... Geral, o jogo de câmera é muito parecido com The Office, por exemplo, que é um dos mais sitcom que tem.
2: É, é, é. O clássico ficaria junto com The Office, com Mythic Quest. Desculpa, eu queria botar Mythic Quest aqui.
1: <risos> mas eu discordo
2: do André. Por, eu, cara, eu adoro o Brooklyn Nine-Nine, mas pra mim é a melhor sitcom que, assim, nenhuma bate é Modern Filme cara, não tem, é melhor assistir como já feita é muito engraçado aí é, que tá.
1: é, é aí que entra o gosto, né, porque Modern Family é uma série que eu dormia vendo eu não consegui passar da primeira temporada, sabe, não me pegou é porque tu não viu dublado <risos> esse eu sei ah, tá. eu tá. é, outra que eu vi dublado eu acho que comédia é uma das coisas mais suscetíveis Sim. a diferentes pessoas, assim, do que outros gêneros, saca? É,
2: que no caso Brooklyn Nine-Nine eu gosto por um motivo, que é bobalhona, sim, engraçada, sabe? E Modern Family eu gosto por outro motivo, tá ligado? Que também é engraçado e tal, mas eu, eu não comparo as duas, não, não, não dá pra comparar. Sim. Mas trazendo o sitcom, cara, pra mim é de longe a é melhor, assim. Os personagens são fantásticos. O Phil é o melhor de todos, assim. Cara, um dos melhores personagens que eu já vi. E ele também, ele tem essa vibe meio do Jake, que assim, ele é meio crianção, tá ligado? E Ele sim, é sim. velho e tal. E aí tem, tem várias discussões também de,
1: de racismo e e migração e... Sim, sim. É, o Brooklyn nine o Brook vai muito pra isso, em vários episódios. O Madeline Firm, eu acho que a base dele é isso, né? Por isso que ele é um, vai até mais. Tu diz de discussões? A base é, é, de discussões. Não, mas conceito. não é tanto. Tem discussões, mas não é a base.
2: não é A base, a base é família mesmo. É tipo, é que nem é um... Eu, Patrô, as Crianças, assim, da vida.
1: É que nem sai de baixo. É que, nem, é que nem Side de Baixo exatamente. É Grande Família Toma Lá da Cá Modern
0: Family
2: ah, pra é bom, cara. Modern Family Traduzido para português É
1: Grande
0: Família Qualquer sitcom Do Miguel Bela É genial Sim, sim
1: eu. Toma Lá da Cá É tipo uma, um sucessor espiritual Do Side de Baixo
0: Sim O Side de Baixo Ainda tem uma estrutura Bem teatral, né eles erram, eles erram em cena, eles continuam, eles param pra rir, essas coisas. É que nem o um Maluco no Pedaço. É bem, entre aspas, deixado É sitcom raiz, né? Não, não.
1: É, 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 o Side baixo é sitcom
0: raiz, né? É, Maluco no Pedaço não é assim, não. Maluco no Pedaço tem vários cenários, tem... Sim, mas é Mas o Maluco no Pedaço é gravado no teatro. Não, é gravado no estúdio, como todos os sitcoms.
2: É com plateia, cara. É com plateia? Sim, tu... mas é no estúdio. Tá, não é no Teatro São Pedro, sei lá como é que é o nome do teatro, <risos> mas é no estúdio, também.
0: Tu... É que é diferente, todas as sitcoms são gravadas em estúdio com... com plateia. Isso aí é um padrão americano. É que sai de baixo, era é gravado ao vivo, tá ligado? Gravado ao vivo. <risos> mas é. Não, eu entendi, mas é, mas é essa que eu, esse que eu tô falando. Tipo, ele, ele tem pouca, pouca edição, entendeu? Eles erram em cena, eles continuam. Sim. A ah, não ser um erro grotesco, claro. Tinha o um corte por causa da, da TV. Mas, cara, tu, o Miguel falar para pra rir, entendeu? É isso que ele não Não existe isso numa sitcom normal, sabe?
2: Sim, o, em Modern Family, tá Modern Family eles falam com a câmera. Não sei se vocês estão ligados. O André tá ligado,
1: mas tu não viu.
0: Ah, é que eu não assisti. É,
2: Modern Family é como se fosse um documentário sobre
0: a família, tá ligado?
1: Eu tô ligado? É tipo The Office. The Office também tem muitas essas coisas. Não, sim, sim. Eu tô explicando o ferro.
2: E aí, tipo, eles param e ficam falando com a câmera, sabe?
0: Tem quebra de quarta parede.
2: Isso. E às vezes ele... Às vezes, durante a cena, eles olham pra câmera, assim, atravessado, tá ligado? Sim. Tipo... Sim. Ou eles estão dois falando e aí um fala uma coisa e o outro fica com aquela cara de tipo... Não, não é isso, sabe? até Sim. tem um perfil que eu sigo no, no Twitter que é Modern Family Fora de Contexto que é muito bom, que é só esses cortes deles falando com a câmera e tal é que nem tem um lado químico que ele fala, é porque quando a gente vai ter um filho, o nosso corpo se prepara, só que tipo, ele é adotou, tá ligado aí ele fica comendo pra caralho como se ele estivesse grávido, sabe e aí tipo, troca a cena e mostra a câmera de segurança e ele tá comendo assim e olhando pra câmera é muito bom
0: essa série não, não, não é uma série que parece que eu ia gostar. Eu vou ter que assistir ainda. Uma
1: de comédia que é um pouquinho mais underground, que é, mas é muito boa também, infelizmente foi cancelada, é Freaks and Geeks, né? Teve só uma temporada lá nos anos 90.
2: Ah, eu vi também. Eu vi. Tava, tá na minha lista de séries aqui então.
0: Não, não assisti. Freaks
2: and Geeks era bem bom. E era só era bem foda, né? Que na época ninguém era Sim.
1: foda. Sim, tinha o James Franco, tinha um cara que faz o... Depois foi provavelmente o Mother. Tinha vários fotos.
2: Ah, tinha o Seth Rogen.
1: Tinha o Seth Rogen.
2: É a
0: panelinha dos amigos ali,
2: né? É, tinha o é, Magrão que fez... já tava um o desde aquela época. Eu não sei <risos> se o André se ligou, mas tinha o Magrão que fez Silicon Valley depois. Tinha? Sim, o, o gurizão, aquele que era um nerdão de óculos, ele é um dos caras do Java no Silicon Valley.
1: Ah, é o Martin Star. É o, Martin, é o canadense no Silicon Valley. é Isso. Tem cara, Cível e, e o Silicon Valley ia ser a minha próxima que eu ia citar aqui que bom que tu puxou porque Silicon Valley é boa pra caralho também
2: é Silicon Valley eu parei de olhar porque eu perdi os links do Torrent mas aí eu quero voltar porque é muito engraçado
1: Silicon Valley teve um problema parecido com House of Cards né, que foi o um envolvimento de um ator ali com problemas judiciais por abuso. Qual deles? E ele acabou tendo que sair o TJ Miller. O... É aquele que aparece no Deadpool também, que é o melhor amigo do Ah, game. pô, e ele é um dos melhores personagens da série, cara? Sim. Ah, que sacanagem. E aí, tipo, eu acho que na quinta temporada tiraram ele. Sabe? E aí, é, é outro filho da puta na vida real que, que, que é bom ator.
2: É que nem o Danny Masterson, que na série The Ranch lá, não sei se vocês já viram, que é com Ashton Kutcher. Cara, é um elenco todo foda assim também. Sim. É. Na real... É basicamente o
0: elenco de Dead Seven Show. <risos> é, The Ranch é bem bom. É bem bom.
2: E ele saiu por causa disso também, porque ele se envolveu num negócio. Cara, não me lembro se era abuso sexual
0: ou era estupro, assim. No caso dele, acho que ele tinha sido acusado em 2000, uma coisa assim. E aí, a, a, a moça lá falou de novo, aí outras falaram e tal. Aí, Netflix resolveu demitir.
2: É, The, The Ranch é bem massa também. Apesar de ter o Ashton Kutcher.
1: Cara, só pra finalizar sobre Silicon Valley A galera da bolha de programadores Que tá nos ouvindo é uma série É basicamente um sitcom dos caras que montam uma startup Tem um monte de programador nerdão Lá no, no, no Vale do Silício Que tá tentando emplacar um, um app, saca?
2: E esse personagem do carinha que foi afastado é engraçado porque ele é o palestrinho, né? Tipo, ah, o que não manja nada e fica só na volta, <risos> é muito bom. É The Range que, é, que eu comentei também, ela é bem massa. Ela se passa numa fazenda lá, o Ashton que é um jogador de, de futebol americano falido e tal. E ela usa basicamente o elenco de Dead Seven Show, com outros atores bons também. E ela tem uma das músicas de entrada de country mais massa, assim, de tu ouvir de manhã cedo, no frio. Aí tá na minha playlist de country.
0: <risos> ouvir de manhã... Que específico. Ouvir ah. de manhã cedo, no frio. Mas, faz, mas quando tu ouvir, ó, tu vai... Faz sentido isso aí que ele falou.
2: É, que é... Mama, don't let your babies grow up to be cowboys.
0: Coloca aí, Felipe. Ah. Cowboys yeah, ain't easy to love and they're
1: hard to hold.
2: They'd rather give you a song than play. Mamãe, não deixe seus filhos crescerem para ser cowboys.
0: Hoje o Guy, ele tá tradutor, né? É, é que não tem como, cara,
2: é
1: o refrão da música, é o nome da música, eu não vou falar em português, né? Ele tá acabando o curso de inglês dele, agora é. ele tá
0: felizão aí. É.
2: Eu terminei hoje, ontem era o meu último Olha
0: aí. É, o The Ranch é massa que o Sam Elliott, que é o ator que faz o bowl lá, o pai do, do coach, é um puta ator, né, de filme de western e tal. Sim, sim, isso. E, bah, a série é genial, assim, ela, acho que foi do tamanho certo, assim.
2: É, ele era meio galã, na verdade, né? Ele fazia filme de romance e tudo, ele era meio galã. Sim, e
0: é engraçado que ele é um puta republicano, assim, porque ele é, tipo, fazendeiro, sabe?
2: É, ele é total redneck, assim...
0: É, só que ele fala que ele... Nu ah, nunca fiquei tão triste desde que lá o Bill Clinton ganhou os bagulhos. Aí, é, tipo, ele não usa...
2: Eu não me lembro se é a Ford. Qual é o... Tem uma marca que ele não usa de carro,
0: assim. Ele, ele usa Ford e ele não gosta de Chevrolet. É. É engraçado que ele tem uma arma guardada só pra caso a, a Coreia <risos> invada os Estados Unidos. Meu Deus. Meu Deus. É, muito Cara, é
2: muito bom É muito bom. O The Ranch é muito bom e ela é dessas curtinhas, assim. É 20 minutos
0: de, é, em 6 temporadas. Acho que agora. tem 80 episódios. Eu lembro que cada parte tem 10 episódios. Foram, Sim. foram 8 partes. Daqui a pouco eu vou assistir de novo. Eu tô com saudade, é né? muito, muito engraçado.
1: into this world. Eu tenho uma pergunta pra ti, Galho. Eu quero saber se tu trouxe a tua jaqueta de couro e a tua Harley pra esse episódio.
2: Ô, oh, tá louco? Essa. essa
1: cara, essa senhora assim, tá no... Agora a gente vai falar de coisa boa. Essa
2: que o André trouxe é. Tá, cara, tá no meu top 5, assim. É que nem citando aqui. também. A... Citando aqui o ferro é uma das minhas preferidas,
1: assim. <risos> que é. Sons of Sons Anarchy Sons of Anarchy. Que série, meus amigos.
2: Cara, que, que série. série foda, mano. Cara, a of que é fantástico. Eu tenho que ver a dos Mayans lá, que é derivada dela ainda. Não vai ser tão boa quanto, mas eu tô pilhado. Porque eu gosto daquele ator que, que faz o principal lá. Que faz o Jax versão mexicana.
1: Ah, sim. Eu, <risos> eu nem vi quem são os atores. Mas, cara, é uma série que me marcou muito. Eu tô vendo a terceira vez agora. Eu tô vendo com a Fê, que ela tô tá vendo a primeira. Já vi duas vezes inteira. E é uma série fantástica, tem muitos personagens fantásticos. Por ser uma série mais longa, ela tem algumas temporadas que acabam entrando no repetitivo ali. Mas eu acho que as partes boas, pra mim, sempre compensaram, sabe? E ela é uma série mais estilo de TV, assim, né? Que ela passou na TV na época, né? Um pouquinho, é, muito...
2: só pra contextualizar o pessoal, ela é sobre um motoclube, assim. E aí os caras são bandidos e traficam arma um de...
1: é pra, pra algumas pessoas eles são donos de uma oficina de carros e pra outras eles são traficantes de armas <risos> basicamente
0: vocês estão passando pano pra bandido então é isso isso Exato.
1: Ex exatamente exatamente essa série é sete episódios de tu passando pano pra bandido. É o que eu mais gosto. É o que eu mais gosto na vida. E o pior é que nem tem
2: aquele negócio de tipo... Ah, é uma pessoa boa numa situação ruim. Não, eles são ruins, são bandidos mesmo.
1: É, né? sim. Tipo, não, não tem... Cara, e quem carrega a série é a Kate Seagull, né? Falando a verdade, é a Gemma Teller. Ah, porque... não. Ah, eu acho que todo mundo carrega, meu. Ah, um melhor. Sim, sim. Mas, mas, cara, a, a person... eu eu não sei se é a atriz ou é a personagem como foi escrita, mas tudo no fundo ali tem um dedo dela, se tu parar pra pensar. Todo o plot, é, toda a assim, série. É, ela é um dos melhores personagens, realmente. E tem muitos atores que a gente... Todo mundo já viu em todas as coisas. Tem o Ron Pierman, que é o Clay Morrow. Tem o próprio Charlie Hunnam, que faz o mesmo personagem em todos, né? Que é o principal, o Jack Steller. Sim. Tem o Theo Rossi, que a gente tava falando até no Arm of the Dead, que ele aparece.
2: É, o, o Charlie Hunnam, ele é o Jack Steller na série, que é o principal, né? aí ele é o Jack Steller pilotando o robô gigante no, no e ele é o <risos> Jack Steller tirando a espada da pedra no filme
1: do reator
2: é sempre o mesmo personagem ela é sempre Jack Steller fazendo
1: alguma coisa, tá vendo? Mas é uma. É, cara, é aquela série pra te acompanhar basicamente a vida inteira de todos os personagens. Porque. Eu não chega a ser tão longo, acho que uns 80 episódios também. Mas passa por. Tipo, ele acompanha fases diferentes da vida de todos os personagens ali dentro, né? E a continuidade de reviravoltas e coisas que acontecem é fantástica, assim. Cara, tem episódios que tu termina com a mão na cabeça, assim, do, do que acontece. Tipo, é muito foda.
2: Sim, ela tem um, um toque de matar personagens principais também, tipo Game of Thrones. <risos> e isso sim, sim. pega muito cara, assim. E situações que não tem como sair tipo, pá, pegar é. um cara, sabe? Pá, isso aí é muito foda. Sim. Tem participação do Merlin Manson também, na quarta temporada, acho que é.
1: Tem o vocalista do Black Flag também? Ah, isso o... é isso. Como é que é o nome do vocalista do Black Flag, ô ferro? Bah, não sei, não lembro de cabeça. Cara, ela toca várias coisas, porque basicamente a série, né, como ela tem aquelas várias comunidades criminosas, eles vão tocar muito em racismo e várias outras coisas, porque, tipo, cara, tem a gangue lá dos, dos neonazis, tá ligado? Tem a gangue do, dos mexicanos, então, tipo, tem muito esses, esses clashes, assim, ó, de comunidades diferentes ali, né? E é uma coisa muito Estados Unidos a forma que é, que é tratado, né? É o Henry Rollins, Henry o vocalista Black Flag.
2: Tem aquele negócio do cara ser espancado até a morte, até quase a morte, pra não trair
1: os motoqueiros, tá ligado? Sim. Cara, um, uma cena fortíssima pra mim, que eu acho que até nem é uma das mais famosas da série, mas é uma lá no início. Que um certo personagem, pra fazer paz com uma outra gangue, ele tem que dar o filho dele pra ser assassinado pra essa gangue. Esse, esse cara tinha matado uma pessoa da, da gangue deles, tá ligado? Aquilo ali eu acho fortíssimo, assim. Tipo, ele abraçando o filho e quando ele vira de costas ele dá um tiro na cabeça do filho, sabe?
2: É sim, tem um episódio que tem um cara desgarrado porque todos eles têm a tatuagem do... em todas as costas do,
1: do motoclube, tá ligado? Isso, né? É, e aí, aí os, ca...
2: os caras dizem pra ele, ah, tu sabe que a gente vai ter que tirar essa tua tatuagem, né?
1: E aí o ele cara... Ele já tinha saído, né? Ele tinha sido é. expulso do... É,
2: e o cara e o cara diz, tipo... Ah, eu sei, eu tô ligado. E aí os caras falam... Tá, tu quer a faca ou tu quer o fogo? É, <risos>
1: faca, faca ou fogo. Bah, é muito foda. Ah, essa série é, é maravilhosa, assim. Maravilhosa. Ela é... Tem, cara, e... É, é... Pra quem for assistir, ali pela quarta quinta temporada, se, se achar um pouquinho repetitivo e tal, dá uma pausa e depois volta, porque às vezes ela fica um pouco repetitiva, mas vale a pena ver toda, sabe?
2: Ah, pra mim não ficou. Eu vi bem de boa toda. É que eu tava muito hypado, eu acho. Eu vi mais de uma <risos> vez, se eu não me engano.
1: É, eu tô vendo pela terceira agora. E cara, é, até puxando o gancho do Sons of Anarchy, que foi bem engraçado, que eu achei uma série que eu terminei essa semana na Netflix, chamada Startup. E é uma série que é basicamente Sons of Anarchy, que só que em vez de ter um motoclube, é uma startup, tá ligado? É uma uma Sim. atualização do Sons, né? inclusive Sim. o produtor é o Ron Pierman que faz o, o Claymoral no Sons of Eden, que ele aparece como personagem também oh. e basicamente é uma, é uma startup que é formada por três pessoas de lugares totalmente diferentes um cara era traficante num bairro de Etianos o outro é filho de um cara que lavava dinheiro e uma mina que é uma programadora super foda assim, sabe que tava tentando criar uma, uma criptomoeda lá pô, vou ver essa eu achei que era uma vibe mais The Office assim não, cara ela é totalmente drama é drama foda Pesado assim.
2: É aquela que o personagem principal é o Bilbo Bolseiro.
1: Ele não é o principal, mas é ah, é, 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 é essa é essa que tem, é o Martin Firman, né? Sim. Martin Freeman, que é o Bilbo novo no, no, na trilogia do Hobbit. Ele é o maior ator que tem ali. Os outros são atores meio B, assim. Não é uma série tão boa, né? Mas vale a pena assistir. Vale a pena uma maratona ali, quando estiver meio entediado. E foge um pouco, né? Porque, tipo, a gente viu. A gente vê agora que essas séries estão pegando muitas coisas de tecnologia. E pegar uma série que pega isso e bota um drama criminal no meio, tá ligado? Pega uma coisa de, de tudo super ator, tipo, startup e atualizada e bota, tipo, uma organização criminosa, um bagulho assim. É interessante. É um plot interessante, assim. É, o depois.
0: Tá, e quando é que a gente vai falar de série ruim? Tipo Lost, Game of Thrones, The Walking Dead. Essas, Cara, essas Lost eu nunca,
1: eu nunca consegui passar da primeira temporada. Eu acho que ela é de uma época que, que envelheceu mal demais pra mim, sabe?
0: Lost é um, foi um fenômeno, assim.
2: Eu acho que não é tipo ti, porque eu vi depois da época do Lost, tá ligado? Eu vi... E aí, eu cara, eu, a gente olhou assim muito rápido, tá ligado? A gente maratonou ela direto. Ela nos pegou muito, assim. E aí, eu postei Sim. em algum lugar no Facebook, eu acho que era na época. E aí, um amigo meu, sem nem falar comigo nada da série, ele começou a olhar e ele ficou muito viciado. Ele me chamou assim, depois de um tempo. Cara, eu vi que tu postou e eu comecei a olhar e fiquei muito viciado mas sem esse negócio o pessoal viveu o Lost na verdade né?
1: é, eu é, vivi o Lost acho que, acho que, acho e... que esse é esse o problema eu não vivi, né mas e eu olho lá, cara uma temporada com 26 episódios pá, não dá vontade
0: é que o Lost ele criava Plot Twist todo episódio, né todos é impressionante sim, sim. só que eles se perderam se ah, perderam foda
1: é que o Lost
2: teve aquele negócio de eles começaram a dar muito mistério mistério, mistério e não resolveram nada
0: né? exato sim, sim. não entregaram a porra nenhuma assim, foi da decadência que foi o Game of Thrones também, né não, no, não, não, não com mistério ah, não, mas... pô para, não, não. Mas é isso. Para,
2: meu. Game of Thrones é um épico.
0: Não, tô comparando na questão de ser uma jornada muito legal com o um final merda. Bah, tá louco? Tu tá
2: comparando, tu comparar Game of Thrones com Lost é tipo tu comparar, <coughs> sei lá, Senhor dos Anéis com um filme que passa na Band, tá ligado? Com, com, a, com a série da Xena.
0: Cara, é verdade. Lost, não, desculpa te dizer, mas Lost é tão influente ou mais do que Game of Thrones, cara. Só não é, Sim, não é tá. produção. Só não foi a com série, dinheiro só.
2: A série da, da China é bem influente também, não? Não,
0: não, cara. <risos> cara Lost foi um fenômeno muito muito grande. É que talvez Sim, foi um tenha fenômeno,
2: mas é que que é outra é outra
0: é coisa. Que tá, é que tu tá comparando porque tu tá pensando na questão de, de, de valor de produção. Eu tô falando de questão de fenômeno mesmo, sabe? Tipo valor de produção, claro. Game of Thrones dá, talvez a série mais cara do da, do universo, que é um filme gigante. Mas... Cara, vamos
2: recapitular aqui. Olha o que, que tu tá falando. Tu tá falando que, que Lost foi um fenômeno e Game of Thrones foi o quê? Também. Quantas cadelinhas chamada Kate tem no Brasil e quantas tem no mundo e quantas vamos. chamada Calice tem no mundo? Tá, mas as duas
0: não podem ter sido um fenômeno. Sim, as duas foram um fenômeno. Então, é isso que eu tô dizendo? Tu tá dizendo como se Game
2: of Thrones não fosse,
0: sabe? E as duas sofreram do mesmo mal. Elas tiveram uma jornada muito foda com o final merda, sabe? Dadas as suas dívidas proporções, assim. É, Game of Thrones,
1: eu peguei o hype. Eu assisti cada temporada enquanto saía. Foi decepcionante o final? Foi. Mas foi uma jornada muito boa. Tem muita coisa boa ali. É,
2: e o final não foi dos piores. Cara, já fizeram um final bem
0: pior. Galho, Galho, o primeiro episódio... O primeiro episódio de Game of Thrones, eles falam que aqueles filhos da puta do gelo vão vir pra lutar, tá? Eles resolvem a parada em 15 minutos. Numa luta que não enxerga nada. São oito anos criando a expectativa para luta. O é. outros resolve em 15 minutos e tu não enxerga Sim. nada que tá acontecendo.
2: Tu não enxerga nada. Tu já lutou no Ártico por acaso? Ah, não, ah não, começou. Não, 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 não. Começou. Não, não. <risos>
0: começou. Mas a jornada. E qualquer
2: neblina falar. a gente já não enxerga nada.
0: Não, cara, é óbvio que o valor de produção tem, tem mais, muito mais méritos do que defeitos. Mas o final foi uma bosta impressionante. É, a preguiça dos caras em escrever algo melhor ali foi... Não sei por que aconteceu.
2: bata tá louco cara. cara, Game of Thrones é muito foda.
0: É que Lost, eu, eu brinco, mas é que foi um fenômeno muito absurdo, assim. Era um bagulho muito absurdo. Só se falava nisso, não se falava outra coisa na época.
2: É, e Game of Thrones perdeu lá pelo final e Lost se perdeu ali pela terceira temporada. Ele se perdeu já no comecinho, não foi tão lá no final.
0: A quarta temporada do Game of Thrones eu já achei ruim, a quinta também. Depois só foi piorando, mas teve uns com algumas coisas boas no meio é, que teve os lapsos de coisas boas é, que teve lapsos, né? mas acho que como era um, de novo, uma produção muito foda né? vai passando muita coisa assim óbvio que Lost, a proporção é outra né eu tô só falando em questão de fenômeno mesmo
2: sim. sim tá mas eu concordo que foi um puta fenômeno também. mas
0: talvez tenha envelhecido mal mesmo como o André falou, eu nunca mais toquei a última vez que eu assisti Lost foi quando terminou, <risos> tipo 2009 ou 2010 <risos> sabe, tipo, se eu assistir hoje talvez eu ache mega sem graça assim
1: a nossa querida novela mexicana ou espanhola La Casa de Papel que eu, eu, vou, eu, eu vou confessar que eu gosto ah, eu gosto de La
2: Casa de Papel também cara, não gostei muito eu acho que é assim, ó La Casa de Papel tu tem que ir com uma mentalidade que não é uma série americana
1: tu já começa por aí exatamente então,
2: tipo, exatamente. tem uns, umas resoluções muito fáceis, assim que, tipo, tu tem que ver que não é aquilo ali é que nem agora, eu tava vendo Lupin, que é uma série francesa. E, na verdade, eu não sei se é americano, mas a vibe é francesa, tá ligado? Eu acho que ela é francesa. <risos> se passa na França com atores franceses, faz sentido, né? E é o mesmo esquema da Casa de Papel, assim. É uma pegada diferente do que a gente tá acostumado, tá ligado?
1: Mas a Casa sim, de Papel é, é boa. Igual tem tudo que uma série boa precisa, personagens marcantes, Sim. uma história que te prende, tem muito cliffhanger, saca, tem...
0: Eu não gostei, eu nem terminei a primeira temporada.
1: Nem a primeira... Nossa!
0: <risos> Mas nem critico, eu só não gostei mesmo, nem... Eu tenho dois
2: parênteses sobre La Casa de Papel. O evento de Rainbow Six de La Casa de Papel foi muito foda. <risos> <risos> Eles pegaram o mapa banco do Rainbow Six e fizeram, e botaram as skins dos caras da Casa de Papel, tá ligado? E tinha até um negócio que tu tinha que resgatar um deles lá dentro e tal. Muito foda. Nossa,
0: isso é legal mesmo. lá Casa de Papel foi um mini fenômeno também, né?
2: E o outro parênteses é a versão do guri de Uruguaiana da Casa de
0: Papel. <risos> <risos> <risos>
1: cara, é
2: muito bom, vocês já viram?
0: Não. Não. Cara,
2: ele, é, ele é, o senta O
1: Uruguaiana era engraçado quando ele tinha 10 anos de idade.
2: Cara, é muito
1: bom. Ele, pa <risos> ele para
2: e diz assim... Só. Ele para e aí hum, ele... Em 2018. Ele... Ele é o professor, assim, e aí ele começa a falar Tu, tu vai te chamar é, Alegrete <risos> Cara, é muito bom <risos> Tu vai te chamar Kamakuan <risos> Não me toque Cara, é muito bom Ele começa a falar as cidades do Rio Grande do Sul Cara, é muito bom
0: Cara, não me toque é o nome de cidade mais Engraçado que eu já vi na vida e, cara, é só um parênteses rápido sobre
1: séries estrangeiras. Tem duas que eu vi nos últimos tempos que eu gostei muito. Uma é alemã, que é o How to Sell Drugs Online Fast. É como vender drogas online rápido. Que é muito <risos> boa também, uma série.
0: O Aurélio hoje tá foda.
1: É uma série mais adolescente, assim, sobre, sobre dois garotos ali que que precisam ser os, os garotos legais da escola e começam a vender drogas pela internet, né, na Deep Web. E é extremamente engraçado, também tem duas temporadas já. E a outra é uma série polonesa chamada Sexify, que também é sobre tecnologia. É uma mina que está se formando em ciência da, da computação e ela precisa criar um app lá para um projeto para o governo, né, para ganhar esse pitch para mandar para o governo. E ela não sabe o que fazer, ela é uma pessoa virgem, totalmente sem experiência em sexo, só que resolve fazer um, um app para ajudar mulheres a atingir o orgasmo, basicamente. E também é extremamente engraçado, muito
0: foda. As duas da Netflix. Qual é a série brasileira de vocês, favorita? Favorita
2: é difícil. Eu vou falar um negócio aqui que eu vou ser muito criticado e vão debochar muito de mim, mas as séries da Record têm uma produção muito foda. Tipo, eu vi Rei Davi.
0: Ah, não. Cara,
2: Rei Davi é muito...
0: Ele vai engatar um Mutantes ali. Tô, tô vendo. <risos> não, Mutantes é novela, não é série. Ah, não, é novela? É Achei que era série.
1: Não,
2: novela. Cara, o problema da Record é que é pro nicho deles. Esse é o único problema que tem. Porque... A produção é muito foda, cara. Rei Davi e aquela do Sansão e da Lila. Cara, foi muito foda a produção, assim.
0: Mas que rumo que tomou esse episódio? <risos> a gente começou e, sei lá… Mas
2: nacionais, assim, é que eu vi boas ultimamente… Ultimamente. 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 Foi… Bom Dia, Verônica. Muito boa. É uma mina que tá investigando um serial killer. É muito massa. Ela tem… Ela lançou na Netflix. Tem uma temporada… Eu não sei se vai ter mais, porque, tipo, finalizou com aquele serial killer, espero que tenha. É muito boa. Deixa eu ver mais nacional, que eu lembro assim. Eu vi um negócio na HBO também, que é sobre uma, uma prostituta que cria um... É, é uma mistura de prostituição com marketing, assim. Então tem várias jogadas de marketing, ela cria uma empresa, e ela, Aí ela vai falando uns rodeios de marketing, é bem massa. Só que a HBO também, ela é... Suspeita de falar que uh, as melhores séries são da HBO?
1: <risos> Cara, séries brasileiras eu tenho mais essa memória da infância, assim. É sitcoms e tudo, tipo, tomar Lá da Caça e Debaixo. a é, diarista, diarista eu gostava muito.
0: Pois é, eu também, a minha experiência com séries do Brasil é mais as séries da Globo de Comédia mesmo. Como eu disse, todas do Miguel Falabella eu acho geniais, assim. Eu acho que ele é um Sim. dos casos que melhor escreve no Brasil, assim.
1: Ah, e, e a gente não pode esquecer da Casa das Sete Mulheres, né? Pelo amor de Deus. A melhor série brasileira já feita. <risos> Sobre a Revolução Farroupilha. Gravada em Pelotas.
2: É, eu confesso que eu não vi essa. Eu, tu eu...
1: nunca viu a Casa das Sete Mulheres, não, cara?
2: Eu ia ver e eu não vi por quê. Não lembro. Mas eu não vi porque na época, cara. Eu... Eu era adolescente. Eu queria beijar na boca <risos> e não queria ficar em casa vendo
1: a casa das sete <risos> mulheres. Tá queria, namorar queria namorar pelado. É. Queria namorar pelado. A nova moda é, né?
2: Tem uma bem boa né? na Netflix também, que é a coisa mais linda. Não sei se você já viu. Ou, não, mas já não. viram falar que é tipo ela se passa nos anos 60, 70, eu acho que é. Que é uma mulher que é abandonada pelo marido. Aí ela cria um bar de, de música. E aí tem um monte daquele negócio de, de machismo e tal. É bem massa, tem duas temporadas. E tem a Brazilian Gods, né? Que a gente viu também agora um pouco. Ah, sim. <risos> que é a Cidade Invisível. Que é uma, meio uma imitação de American Gods. Né, trazidas pro, pro nosso contexto de Brasil e tal é bem legalzinha também não é? é? ah, não mudou a minha vida mas é uma série boa sabe?
1: algum de vocês viu Gambito da Rainha? eu sei que hypou é demais todo mundo tava falando
0: ainda não mas quero
1: assistir mas é uma série bem boa cara bem boa achei bem, bem legal a discussão a forma como é feita ali
2: é, já que o André puxou essa então acho que a gente já pode puxar o assunto de séries ou minisséries pra maratonar ultra foda assim num dia inteiro
1: eu tenho várias ah, sim Gambito da Rainha, dá
2: pra fazer isso. O Gambito da Rainha eu não fiz isso, mas é muito foda a série. Eu curti, pacas. E tem tudo pra ser uma série ruim, né? Porque, tipo, sobre xadrez e xadrez é chato pra caralho. Sim. Mas é, é, eu uma... fiquei
1: com vontade de aprender a jogar xadrez depois que eu terminei. Na verdade, eu sei jogar xadrez, mas eu
2: não sei as táticas. É, eu acho que não teve quem não teve vontade de jogar xadrez
1: depois que viu a, a série. Sim. Eu acho que aumentou as buscas por xadrez em não sei quantos mil por cento lá da... Essa série.
2: <risos> eu tenho uma, cara, que foi o filme mais longo que eu já vi, assim, porque é uma minissérie e eu vi ela toda num dia assim eu comecei tipo de manhã é
1: slender cut <risos>
2: não não bem maior e até aconselho pra quem gosta de Red Dead Redemption, ou quer jogar, ou quer ficar no hype, que é Godless. É uma série de faroeste, assim. É uma cidade que tem uma mina de carvão e todos os homens morreram na mina de carvão, tá ligado? Então, a, a cidade é só mulheres e tem dois homens, que é o xerife e outro gurizão que atira um monte. Ele tá até no, no Game of Thrones. Cara, ela é muito boa. Eu olhei todo num dia só. Tem uma cena fantástica que pra mim é uma das melhores cenas de, de Faroeste. Que o cara tá sendo perseguido por um monte de cara atirando nele. Ele tá fugindo de cavalo assim. E aí ele tira um revólver e ele dá um tiro na cabeça do cavalo dele, tá ligado? E aí o cavalo dele cai no chão. Ele, ele atira muito assim, ele é muito bom de tiro. E aí quando o cavalo dele cai no chão, quando o cavalo cai no chão, ele deita atrás do cavalo e começa a derrubar os caras um por um que vem vindo atrás dele, tá ligado? <risos> tipo, ele usa o cavalo como escudo assim. E é muito foda, tem umas... Umas cenas muito fodas, assim Aconselho dessas de ver todos em um dia. Eu tenho mais duas, na verdade. Uma é Unbelievable, que é inacreditável, acho que é. Sim. É, inacreditável
0: é... Sim. Tem uma abogada no, no dicionário é, ali.
2: É, é, a tradução literal é essa, mas em português eu acho que é outro nome.
1: O
0: tradutor falhou.
2: Em português eu acho que é outro nome.
1: Em português é... Eu não acredito... Não creio Não creio Não creio Não, Mas é alguma coisa que não tem nada
2: a ver Que é uma, que é uma série de uma, de uma guria que ela é Agora vou falar que é, Fala, cara. que é uma série de uma guria Que ela é estuprada E ninguém acredita nela, tá ligado Todo mundo acha que ela forjou e tal Que é a realidade, né no mundo hoje em dia mas aí, cara, ela passa por um monte de perrengue, assim. E aí, depois, as mulheres têm duas detetives que acreditam e tal, e vão investigar. Uhum. E aí, é um estuprador em série, assim. E aí, cara, e aí é muito foda. É boa também, de maratonar. E a outra que eu tenho é… Não sei se vocês já viram falar que é Olhos que Condenam, em português. Não. É Don Simi, eu acho em inglês, alguma coisa assim. Que é… Acontece um assassinato num bairro negro… E aí, essa é até baseada em fatos reais, cara. É muito foda. Chega até a me arrepiar de pensar aqui. E aí, são quatro garotos negros que eles são presos injustamente. E aí, tem todo aquele negócio dos caras forçando eles a confessar e tal. E fazem-se confessar e. Cara, é muito foda, meu. E aí, depois, até no final, tem... Eu acho que é a Oprah falando com os caras. E aconteceu de verdade. aí, tipo, acabou com a vida deles, assim, sabe? É muito boa de, de ver. É só o aconselho, cara. É muito foda mesmo.
0: Essa não é meio documentário? Ou ela é... Ela tem uma recriação ali? Não, não.
2: Ela é... É sério mesmo, assim. É tipo um filme. Sério.
0: Sim, sim. Sabe? Não é
2: documentário, não. Uma obra depois... E outra que é mais ou menos nessa vibe, assim, de, de sentimento e tal... Que, cara, pra mim é uma das séries mais fodas, assim, de novelinha. Que é This Is Us. Cara, This Is Us é muito foda, assim. Cara, não tem um episódio que tu não tem vontade de chorar. Ou é de alegria, ou é de tristeza, ou de emoção. <risos> cara, e tem um cliffhanger muito foda, assim. Que te faz muito ter vontade de ver o episódio. Ela te dá, durante o episódio, ela te dá todo um contexto. E no final do episódio, ela te dá esse cliffhanger. Te dá vontade de tu e eu tô vendo o próximo, tá ligado? Pra saber o que, que aconteceu. É muito foda. Essa é eu consigo pra todo mundo, assim. Ela é em torno de uma família e tal. Que são três, três gêmeos. Não vou contar. Porque senão eu vou estragar. Mas são, é basicamente isso. É um pai e uma mãe. E são três irmãos. E aí, gira em torno dessa família. As histórias deles e tal. É bem foda, assim. Até pro cara sentir aquele aquecidinho no
1: coração, sabe? <risos> Cara, uh, séries mais recentes aí também. Uma série que eu curti assistir Eu achava que ia ser uma bosta é a série do The Witcher. Eu achei que ia ser extremamente ruim e me surpreendeu. Né? Não é aquela ó oh, super séria e magnífica, mas tem um plot interessante, tem personagens legais. Né? Os efeitos não foram tão ruins como eu pensei que ia ser. Né? E, mas também, eu não conheço a história dos livros, eu conheço um pouco da história do 3 ali, então não, não sei o quão, quão acurada é com, com, com a história real, mas é eu, me divertiu. Cara, mas se tu não
2: conhece o livro, tu viu e curtiu o pau no cu de quem conhece o livro e não gostou até Basicamente, concordo. Porque eu acho que a série não tem que ver com o livro. Tem que acabar esse negócio assim de ah, mas no livro... Cara, pau no cu do livro, tá ligado?
1: <risos> e cara, é... pra mim a melhor série dos últimos anos fácil, fácil, fácil. Eu sei que a gente já falou 500 mil vezes dela, já fizemos 500 mil episódios. Mas cara, pra mim The Boys é... tá no top 5 da vida e no top 1 sei lá, dos últimos 5 anos, assim. <risos>
2: ah, mas The Boys não é igual ao
1: quadro, né? <risos> <risos> Começou. Começou. <risos> hipócrita <risos> cara The Boys é fantástico eu tinha até esquecido de The Boys ah é assim acho que não tem o que falar aqui que a gente já não falou mas se tu tá aqui não ouviu o nosso episódio sobre ou não assistiu a série? Vá lá ouvir e assistir, porque, cara, é a melhor representação de super-heróis que eu já vi na vida.
0: Até pegando esse gancho de, de séries de super-herói, né? A gente comentou lá no início lá de Arrow, de Flash. Eu acho séries divertidinhas, assim, são bem séries pra desligar o cérebro, assim. São bem quadrinhos, assim. Mas eu acho que se eu tivesse que indicar uma. Eu não indicaria The Boys, que na real, até. Porque The Boys é mais uma desconstrução ali, né? Que hoje é o, Tá na moda a desconstrução de, de super-heróis. Mas eu acho que se eu tivesse que indicar uma, eu indicaria o Demolidor da Netflix. Ah, com certeza. Pra mim, Demolidor é a melhor coisa. Uma das melhores coisas live action de qualquer. de qualquer coisa assim, de, de super-heróis. É muito, muito, muito foda as três temporadas. Ela decai um pouco ali, mas na, na, na terceira, mas continua muito boa. É, eu acho que eu vi só as duas. Eu não cheguei a ver Mas assim. ainda vale a pena. Cara, o Demolidor é um personagem muito foda, é um dos, um dos mais legais da Marvel, assim. Ele é um, é um personagem complexo, com várias camadas, assim. Os personagens de apoio são muito fodas também. É, Acho que dos quatro que fizeram ali, que era é, Jessica Jones, Luke Cage, o Pune de Aço, e ele, ele com se seus sobressai. E o Justiceiro também. É, teve o Justiceiro, que eu nem, nem assisti o Justiceiro. Mas, cara, Demolidor vale muito a pena.
2: Muito bom mesmo pra mim, The Demolidor é um desacerto da Marvel, assim, É bem foda mesmo. Eu acho que o Charlie Cox não tem nada a ver com Demolidor. É a única coisa que me incomoda na, na série. Eu acho ele bem ruim, na real.
0: Nossa, eu já acho o contrário. <risos> Nossa, eu gosto bastante. Eu acho muito. que ele é muito Demolidor, muito Pai, mesmo. Ah, eu acho ele zero Demolidor. Eu acho que o Ben Affleck
2: é melhor Demolidor que ele. Ah, não. Não, não, não.
0: Não, não, viagem. Exagerei. Não, viagem. Não, nem Fernando. Eu só queria gerar polêmica. Mas tá louco, o Charlie Cox, aquele papel foi feito pra ele, cara. Ele é muito foda. Cara,
2: o Charlie Cox, ele não tem cara de lutador em nada, meu. Em nada.
0: Assim, ó, cara. Mas, cara... Mas o Demolidor não tem, Mas o cara. Demolidor não tem cara de lutador, cara. Aí eu vou ter que jogar a carta do, do quadrinho. Cara, ele não tem cara de lutador. Ele, ele só é um advogado cego, tá ligado?
2: Cara, ele não tem cara de lutador. Ele não tem cara de advogado. Ele não tem, cara advogado,
0: ele não tem nem cara de cego. Não, não. Porra, tá lá, não, cara. cara tu viu outra
1: série, não é possível. Na interpretação de cego, eu até concordo com o Galho, que é um pouco fraquinha, né? Mas, de resto, ele é muito bom, cara.
2: É, tá, mas nem, nem vamos discutir o Charlie Cox, que eu acho que não merece o nosso tempo.
0: Fora que tem o, o melhor vilão da Marvel de todos os tempos, né? É, o Wilson Fisk é muito foda. É o, que é o Wilson Fisk é, um, é um, abs, um absurdo, cara. É um absurdo a interpretação do... Que é muito ele
1: é, é o Edgar do, do Mib, né? Do homem de não, e o parceiro. O, 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 parce o parceiro do, do Demolidor é muito foda ali também, o, o outro advogado. Sim, sim. Que é ah. o. Que é o, o Alívio Cômico, né? A Karen é muito foda, eu acho ela muito foda. Apesar são, de
2: dela ter umas historinhas meio nada a ver. O parceiro dele ali é muito foda. O Wilson Fiske, que é o. Como eu falei, o, o Edgar lá do, do MIB, que era barata aquela, não sei se vocês lembram. Sim, sim.
1: Ah, é verdade! <risos> <risos>
0: pra mim, ele é o melhor vilão, que a Marvel já colocou live action,
2: assim. A Karen, agradeçam a True Blood, que foi quem revelou ela. O personagem dela é muito foda em True Blood. E o Wilson Fisk é muito foda, né? Não tem nem o que falar.
0: É, pra e mim o... ele é o melhor
2: vilão. E o Punisher, que é o melhor
0: Punisher. <risos> De longe. Também, é. também, também. Sim.
2: Ele vai ser eternamente conhecido por seu Shane, do Walking Dead. Triste, porque ele é bem melhor
0: Punisher do que
2: Shane. <risos> e se vocês quiserem dar uns tiros no Punisher, vocês podem jogar Ghost Recon Breakpoint. Que ele é o vilão,
0: né? Reza os rumores aí que o Charlie Cox vai aparecer no filme do Homem-Aranha agora, no final do ano, oh. por causa do multiverso.
2: Eu acho que nem é tão rumor assim, eu acho que já, já vazou alguma coisa, se eu não me engano.
0: Que curiosidade inútil, né? Nem é curiosidade, porque as séries da Marvel ali, esses da Netflix, se passam dentro do MCU, né? Só que é umas, umas coisas meio bizarras, assim, porque eles citam coisas que aconteceram nos filmes, principalmente na, no filme lá dos Vingadores, 2012 aquele. É. Mas eles não citam os nomes dos heróis, coisa assim, por causa de contratos. Mas se passa. Tanto é que eles citam no começo do, do Emolidor do Homenzinho Verde, da Batalha de Nova York, que aconteceu. Tipo, a bala que, que os caras conseguem matar o, o Luke Cage é a bala feita dos esforços alienígenas lá do ataque de Nova York, aquele lá do Loki. Eles só muito não sejam. Obrigado citam pelo spoiler. <risos> o, o Luke Cage, tu nem precisa assistir que é ruim pra cacete.
2: <risos> ah, o Luke Cage é um personagem muito ruim.
0: Ele não é ruim personagem, cara. Não existe personagem ruim. Existe personagem mal escrito. O Rodrigo Gal é um personagem bem escrito, um personagem bom. <risos> Eu gosto dele. Às vezes o roteirista se passa no hate ali, mas mas é mas
2: é bom. Tem que ter o um alívio cômico, né? Em toda a série. <risos> Então, eu acho que a gente já tá meio se encaminhando para o final e eu vou ter que falar de uma das melhores séries que eu, que eu já vi, que é Dexter, que é simplesmente muito foda mesmo.
0: <risos> Achei que Acabou o episódio. <risos> Quer é começar um TCC?
2: Não, o plot dela é bem massa, ele é um serial killer. É, é, tem até aquele negócio do... Como é que chama? Ele é o anti-herói, na verdade. Ele é um ser killer que trabalha na polícia. Ele faz relatório de blood splater, assim, de espalhamento de sangue, eu acho que é. Eu tô muito tangento no inglês, né? E aí, <risos> e, e, tipo, ele tá no lugar perfeito, assim. Então, só que aí ele, ele tem algumas diretrizes dele. Nada é spoiler, porque já falo no primeiro episódio. Tipo, ele, ele só pode matar quem é comprovadamente um assassino. O cara pode ser o maior bandido, o maior traficante que seja, estuprador, ele não mata ele só mata se o cara for assassino então é bem legal porque como ele trabalha na polícia ele, por vezes, ele tem que deixar o cara escapar porque ele quer matar o cara, tá ligado? Ele não quer que o cara seja preso, então vários assassinos e vários inimigos ele tem que deixar escapar porque se o cara for preso foge da, do alcance dele tá ligado? O plot da, da série é o pai dele, treinou ele pra, pra ser um um serial killer, porque identificou que ele era um serial killer desde pequeno, o pai dele era da polícia e aí começou a direcionar ele sabia que o filho dele ia ter que matar então ele direcionou pros bandidos, tá ligado? Então tem várias situações massa disso.
1: É uma série de fascistinha, então, né?
0: Essa série é literalmente bandido bom é bandido morto, né? <risos>
2: É, <risos> não, não tem essa pegada que vocês querem trazer, mas é isso daí. Isso é uma coisa legal da série porque, assim, ó, ela é uma série policial então, por... Por vezes ele tem que descobrir Quem é o, o assassino E tem temporadas Que ele já sabe quem é o assassino Já de, de saída Só que ele tem que provar que o cara é o assassino Pra, pra ele mesmo, tá ligado? Ele só pode matar o cara se o cara for assassino. Então ele tem que provar pra ele mesmo. Ele sabe, só que ele não tem provas. Então isso é, é uma parte bem legal da série, assim, também.
0: Você é da inveja ao gurizão do Death Note lá. Ele vê um, vê um político <risos> na TV e já mata, já, foda-se.
2: <risos> e já na primeira temporada já te pega, assim. Porque o plot twist do final da primeira temporada é muito foda, assim. E cada temporada tem um assassino marcante daquela temporada. Tem o serial killer, o assassino marcante. Então, na primeira, tem o, o cara do picador de gelo lá. Que ele mata as vítimas, ele seca todo o sangue do corpo delas e monta elas em pedaços. E, e Embrulha elas em pedaços e monta os pedaços em algum lugar e deixa, tá ligado? Aí, tipo, na segunda temporada... Não tem como eu falar qual é o assassino, porque senão eu vou dar spoiler. Aí na terceira temporada tem o, o assassino Trinity, que ele é...
1: Sério que tu vai falar de todas as temporadas? Não, eu vou falar só os principais, assim. <risos> Uma hora depois. <risos> aí esse,
2: a cada um período de tempo, dez anos, eu acho que é, ele mata três pessoas do mesmo jeito. Então ninguém nunca identifica ele como ser Alquilia. E aí tem um dos melhores, que é lá pela quinta, que é o assassino do Apocalipse. Ele remonta o apocalipse da bíblia em assassinatos então tipo tem o, o, um episódio eu acho que é o primeiro que ele mata várias pessoas costura elas bota em cavalos e solta na cidade assim, interior cara, é muito foda
0: e na 15 quinta temporada era, é. era e no final
1: <risos> e se você não viu o Dexter agora não precisa é. assistir também porque o Gary já contou tudo acabei de perder a vontade de assistir <risos> Galo, eu só conheço uma coisa de Dexter que é o Surprise motherfucker <risos> é a única coisa que eu sei de Dexter.
2: é, tem o um meme do Surprise Motherfucker também e, e pra quem vê ou quem viu e curti tem os livros, que é a série baseada em livros e os livros são bem mais pesados que a série é isso aí, meus senão nós vamos falar aqui pra sempre na verdade eu nem falaria de Dexter, mas como era <risos> imagina <risos> imagina se quisesse falar como era o meu top 5 e a hora que eu tentei puxar o André me cortou, aí eu
0: te vingasse, tive que falar E é isso aí pessoal, vamos ficando por aqui até o próximo episódio usem máscaras e tchau
2: I am the one who knocks. E se alguém quiser falar de série em off pode me chamar que provavelmente a série que você tá vendo ou já viu eu também vi e se quiser indicações é só chamar box.